1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le pivot de la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas un pivot doviche, mesdames, messieurs, non, c'est un, un pivot sacrément au quiche que nous a délivré Christine Lagarde cet après-midi à l'issue d'une décision qui a vu un relèvement de 50 points de base des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, ce qui était anticipé par le marché. En revanche, le discours qui était attendu au quiche, l'est peut-être encore plus que ce qu'on pouvait imaginer puisque Christine Lagarde le dit de manière explicite, endossant d'ailleurs la stratégie de la Fed du higher for longer. Les taux vont monter plus haut que ce que vous anticipez et y rester pour plus longtemps que prévu. Hit and stay, c'est la stratégie résumée par Christine Lagarde pour la Banque Centrale Européenne à travers 2023 Ainsi les taux doivent continuer De monter significativement à un rythme Soutenu, comprenait des pas Encore de 50 points de base Pour le prochain meeting et peut-être le suivant euh, Encore et ces taux Vont devoir atteindre des niveaux suffisamment Restrictifs au-delà de ce que le marché Anticipe aujourd'hui, Christine Lagarde l'a Dit tout à l'heure dans sa conférence de presse Et ce maintient à un niveau de restriction Monétaire important et eh bien Se poursuivra autant que nécessaire Pour euh, casser la demande et euh, être sûr que l'inflation reviendra bel et bien à 2% sur l'horizon de projection de la Banque Centrale Européenne qui a été rallongée à 2025. Et il faut d'ailleurs aller regarder dans le détail de l'horizon 2025 pour euh, trouver qu'à partir du troisième trimestre, quatrième trimestre 2025, oui, on pourrait avoir une inflation globale qui reviendrait à 2% en zone euro. Évidemment, ces hypothèses sont très fragiles, assez peu pertinentes. D'ailleurs, il faut le dire, ce sont des projections de la part de la Banque Centrale Européenne. Est-ce c'est le signal envoyé aujourd'hui par Christine Lagarde. Signal qui est bien reçu par les marchés puisqu'on voit une correction obligataire très importante en Europe avec des taux allemands, des taux longs allemands qui prennent 10, 15 points de base. On prend 20 points de base sur le 10 ans espagnol et jusqu'à 30 points de base sur le 10 ans italien aujourd'hui. Et il faut noter d'ailleurs, c'est assez remarquable pour le souligner, une grande divergence entre le marché obligataire américain et le marché obligataire européen aujourd'hui. Grande correction sur les marchés européen alors que le marché obligataire américain, lui, reste très sage avec des taux qui continuent même de se détendre encore un petit peu au lendemain du discours de Jérôme Poel puisqu'on a un 10 ans américain qui s'établit autour de 3,45% au moment où on se parle. Voilà donc pour les sujets du jour avec nos invités de Planète Marché dans un instant et dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, comme une fois par mois, nous évoquerons les sujets, les enjeux de la finance solidaire avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour, le résumé de cette séance avec Alix Nguyen. Je n'ai pas évoqué la correction des marchés actions, mais c'est une correction significative avec des marchés actions en Europe qui sont dans le rouge vif ce soir Alix.
2: Oui, l'indice euh, parisien euh, est chute sous l'effet d'une BCE qui, sans surprise, ralentit la cadence mais n'en demeure pas moins. Déterminée à poursuivre ses hausses de taux, l'institution a choisi de relever ses taux directeurs de 50 points de base. Le taux de dépôt passe à 2%. Elle adopte donc la même stratégie que la Fed hier soir et que la Banque d'Angleterre ce matin. Lors de son allocution, Christine Lagarde a prévenu que les taux d'intérêt devront encore augmenter sensiblement et de préciser que la Banque centrale n'avait fait qu'une partie du chemin. La BCE entend maintenir ses taux à un niveau élevé sur une durée suffisamment longue pour se prémunir contre une reprise de l'inflation. L'action de la BCE passera aussi par un dégonflement de son bilan. Christine Lagarde a également présenté les grandes lignes de ce resserrement quantitatif. D'après le communiqué, la Banque centrale diminuera progressivement les réinvestissements à compter de mars 2023. La réduction sera plafonnée à 15 milliards d'euros par mois. Je Jusqu'à la fin du deuxième trimestre, ce rythme pourra ensuite évoluer.
1: Et puis d'autres banques centrales étaient sur le devant de la scène aujourd'hui, notamment la Banque d'Angleterre qui, elle aussi, a relevé son taux directeur principal de 0,50%.
2: L'institution a voté pour une neuvième hausse de taux en un an à 3,5%. Il s'agit de son resserrement monétaire le plus rapide depuis les années 80. Sur les neuf membres de son comité, deux ont voté en faveur d'un maintien du taux à 3%, considérant que le niveau actuel des taux suffirait à contenir l'inflation.
1: Enfin un mot des indicateurs euh, statistiques du jour aux états unis avec des ventes au détail pour le mois de novembre qui baissent plus fortement que prévu. On a même le plus mauvais chiffre euh, en l'occurrence depuis euh, un an maintenant.
2: Elles ont reculé de 0,6% après une augmentation de 1,3% en octobre. On retient aussi qu'en novembre les chiffres de la production industrielle ressortent en baisse de 0,2% après une baisse de 0,1% confirmée pour le mois d'octobre et puis toujours aux États-Unis en décembre on note que l'indice Philip apparaît moins fort que prévu.
1: Tendance mon ami chaque soir à 17h en direct les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart sur Bismart. Thank you. Trois invités avec nous chaque soir pour euh, commenter, débriefer les mouvements de la planète marché, planète un peu agitée aujourd'hui avec la séquence euh, Banque Centrale qui, se, qui s'est poursuivie. Nous allons en parler avec Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à David Belloc de nous accompagner. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant et stratégiste chez Mirova et Jeanne Asraf-Biton est avec nous également. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Hit and stay. Voilà, ce qu'a déclaré Christine Lagarde tout à l'heure. Nous sommes là pour frapper dur et rester dur dans la longueur. Ça me rappelle un peu le moment de Jackson Hole, de Jérôme Powell cette année. C'est-à-dire c'est, cette espèce de rappel à l'ordre, euh, visiblement euh, nécessaire, pour euh, confirmer une stratégie que les marchés ont parfois eu du mal à, à acheter, l'idée que les taux vont monter euh, plus haut que ce qu'on anticipe et y rester pour plus longtemps que prévu encore.
3: Oui, c'est vrai qu'on a, on a l'impression que... Du côté de, de, de la BCE, Madame Lagarde a voulu euh, corriger une forme de presque complaisance de marché euh, qu'on a vue ces dernières semaines et qu'elle a voulu, voulu rappeler, entre guillemets, que non, non, il y aura bien une lutte contre l'inflation, qu'elle sera dure, que ce sera long, que ce sera difficile, et qu'on ben, est très loin d'avoir fini. Elle veut, je pense, remonter les anticipations, en particulier sur un taux terminal. Les anticipations de marché étaient aux alentours de 2,75. Donc là, elle nous indique clairement que, a priori, ben, on va monter nettement au-dessus de 3. Donc, il y a quand même des messages forts. Alors, on, on, il y a pas mal de discussions pour, pour savoir si c'est la bonne façon, on va dire, de, de modifier les anticipations de marché qu'elle devait trouver trop complaisantes. Il euh, y, y a le même débat, parce que la Fed, au fond, Jérôme Powell, hier, avait quand même ce même souhait. c'était Et ça n'a pas fonctionné du tout. Il n'y a, a pas eu de modification des anticipations de marché sur le, la politique monétaire de la Fed. Et donc, on pourrait presque... Euh, a contrario, se dire que ce qui est, ce qui est en deuxième lecture, hein, se dire qu'au fond, bah, elle est plus crédible que Powell. Parce que quand elle dit je vais vraiment y aller, bah, les marchés achètent, euh, achètent le, le, la nouvelle ou achètent le, le réancrage d'un boutique Là où hier, quand Powell a dit non, mais attendez, ça va durer longtemps, c'est pas fini, on va être obligé de maintenir le taux terminal plus longtemps, blablabla. Bon, les marchés s'en fichent. Il enfin, n'y a eu aucune réaction de marché ou presque. Ils s'en fichent aujourd'hui, mais Jérôme Poel
1: a déjà délivré un, un message très dur, encore une fois, à Jackson Hole. Je pense que c'était un moment un oui, peu mais il y avait... pivot dans la, la stratégie de la Fed pour réancrer des anticipations de marché. C'est, c'est c'était considérablement, considérablement détendu au cours de, de c'est l'été. Ça. Hein. C'est le
3: problème. C'est pour que ça que ça disais, est-ce détendu. que c'est pas un peu le
1: moment de Jackson Hole de Christine Lagarde Alors,
3: ça s'était détendu avec, euh, autour d'un élément qui était que les marchés commençaient à pricer une récession, davantage de récession. On l'a vu sur les prix du baril et donc, en écho, on voyait ces anticipations qui commençaient à se Répandre en se disant ça va être beaucoup plus facile que ça. Maintenant, euh, c'était vrai aussi en Europe avec cette espèce de détente. Alors d'abord, les nouvelles économiques sont un peu meilleures que ce qu'on pensait tous, mmh. mais en plus, euh, en termes d'inflation, euh, surtout en Europe, mais c'est pas non plus, c'est pas faux non plus aux États-Unis. Les nouvelles sont pas aussi bonnes que le marché veut bien le croire. Euh, et à notre avis, il y a un élément qu'on retrouve partout dans tous les pays. Euh, au Japon, en Europe, au Royaume-Uni, en, en, aux États-Unis, partout, c'est que les déséquilibres sur le marché du travail ne se sont pas encore résorbés. Et je pense que c'est à la surprise des banquiers centraux. Powell, hier, a, a, a essayé d'évoquer des pistes apparemment, ils essayent de réfléchir aux raisons. Alors, ils disent que peut-être les, les chefs d'entreprise, maintenant, adoptent des comportements un peu différents. — et oui,
1: plus conservateurs.
3: — Oui, puis parce que quand on... qui sont presque des comportements de pénurie.
1: Oui. — Conservateurs dans le sens « je conserve ma force et de travail ».— Exactement. — Plutôt de et c'est, c'est les comportements
3: de au qui le temps de travail. — Voir « je stocke », entre guillemets. Mm-hmm. C'est-à-dire je préfère avoir une ou deux euh, personnes en trop. C'est trop difficile de recruter. Et de l'autre côté... Et c'est, c'est vrai aux États-Unis, mm-hmm. j'apprécie etc., il y a un problème aussi de, de main-d'œuvre, entre guillemets, du côté de l'offre, entre guillemets, et avec l'immigration qui est plus faible. Truc. Donc, ils se retrouvent tous avec des pressions salariales. Donc, on a beaucoup
1: expliqué, ou tenté d'expliquer, que la situation en zone euro, notamment en matière de dynamique d'inflation, cyclique, structurelle, sous-jacente, etc., n'était pas la même que les États-Unis, mais... En fait, vous êtes en train de dire que si, c'est, la, c'est exactement la même situation. Alors, Et donc, Christine Lagarde alors, va suivre
3: exactement le même écoutez, chemin que Jérôme Powell, avec quelques mois de retard. Moi, pour moi, Grégoire, ça fait des mois que je dis que c'est exactement la même situation, en particulier sur les fonctions salariales. La grande différence, c'est que nous avons en plus une crise énergétique. Donc, c'est une, 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 une différence très importante, effectivement, mais en plus, elle brouille les cartes, parce que c'est un aléa et dont on ne sait pas très bien comment faire. Euh, on voit euh, les prix de l'électricité là, qui rebondissent, en même temps le gaz qui revient. Gazprom nous dit « je vais couper les flux ». En fait, ils les augmentent depuis le jour où ils ont dit qu'ils allaient les couper, mm. ce qui est quand même exceptionnel. Donc on voit les prix. Donc en fait, grosse, grosse incertitude mm. en eurozone, plus grande qu'aux États-Unis, mais même problématique... Euh, de demande intérieure qui, qui est une problématique à laquelle les, les banquiers centraux ne s'attendaient pas. Et je pense que la, la, le rééquilibrage ou la résorption des déséquilibres post-Covid est très long, très compliqué, et que beaucoup plus que ce à quoi on pouvait s'attendre, en tout cas sur le marché du travail.
1: Mmh. David, vos commentaires alors... Sur la réunion et le, le, la, discu- la, la conférence de presse de Christine Lagarde, spécifiquement euh, aujourd'hui. Si, s'il y a urgence et s'il faut aller euh, encore plus haut pour encore plus longtemps, pourquoi perdre du temps avec une hausse de 50 points de base seulement euh, aujourd'hui non. Non, non. <rire> Alors qu'on était lancé sur 75 et qu'on aurait été très bien pu euh, justifier avec un discours aussi agressif que 75 était encore légitime peut-être à ce stade.
4: C'est vrai que j'étais un peu surpris par une hausse de 50 BP et une annonce de deux hausses consécutives potentielles de 50 BP dès 2023 et non une hausse de 75 comme ça avait été évoqué par Schnabel il y a quelques semaines et qui finalement aurait pu peut-être davantage convenir au marché tout en... Euh, rest, enfin, tout en étant restrictif au niveau des conditions financières. Moi, je pense qu'il y avait une fenêtre de tir euh, après euh, la, la baisse des taux, après la baisse des, des spreads de crédit, euh, la, la hausse des marchés actions. Euh, il fallait là, clairement la BCE était en retard. Euh, elle a augmenté ses taux de 200 bp, je crois, quand les, les autres banques centrales ont augmenté quasiment de 350-400 bp. Bah, 250 maintenant. Alors, maintenant, 250, <rire> mais on voit qu'elle essaye de rattraper son retard ouais, ouais. à vitesse grand V. Et, à euh, fortiori, euh, dans un, une situation où, euh, finalement, la macro est relativement résiliente, euh, on a eu plutôt des bonnes surprises au niveau de la production industrielle, on pourra en, en, en évoquer le sujet, euh, euh, mais euh, également au niveau des, des ventes au détail, et d'une manière générale, une, une zone euro, finalement, qui, euh, qui L'Allemagne qui reste... n'est pas en
1: récession. L'Allemagne récession n'est pas industrielle, pas en récession, peut-être, mais légal... récession
4: globale, non,
1: et peut-être... Ma peut-être même pas au quatrième trimestre. Le dernier IFO en Allemagne montre que peut-être que le quatrième
4: trimestre sera encore un trimestre zéro plus pour l'Allemagne. Voilà. Donc, donc Elle avait aussi, elle a un besoin de renchérir l'euro, puisque pour, désimpo, enfin, pour importer de la désinflation, euh, donc euh, là-dessus, c'est, c'est, c'est pari gagné, on est, on est maintenant à 0,6, et donc il y avait une fenêtre de tir. Pour autant, là où je suis quand même beaucoup plus étonné, c'est par rapport à l'inflation salariale, pour l'instant on n'a pas du tout la, enfin, de ce qu'on observe en termes de chiffres, la dynamique d'inflation salariale en zone euro par rapport aux états unis où on est à 5-6% euh, en rythme annuel. Euh, le, la, la Fed et les états unis ont un problème d'inflation principalement domestique avec une, un vrai déséquilibre off demande sur le marché de l'emploi. C'est vrai qu'il y a euh, euh, 3 ou 4 millions de, 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 de travailleurs en fait qui manquent hein, sur le marché d'emploi aux états unis Je n'avais pas en tête ces, ces ordres de grandeur sur la zone euro et en tout cas ça ne s'est pas concrétisé par les même dynamique d'inflation salariale. Donc on a quand même des chiffres d'inflation euh, en zone euro, qui reste très lié euh, à la diffusion des prix d'énergie de euh, à hauteur de deux tiers, j'avais en tête, on a euh, effectivement une composante énergie, une composante alimentaire, et, et, et la, la, l'inflation corps salariale reste quand même à ce stade, certes trop élevée par rapport au. au, au au target de la banque centrale, mais pas au niveau des de, 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 de niveaux américains. Donc en cela, je trouve qu'elle tape, tape très très fort. Donc encore une fois, pour attraper son retard, mais, mais euh, euh, je pense que c'est, euh, ça, ça, j'espère simplement que ça va être bien euh, compris et, et euh, par le marché, euh, puisqu'il euh, y a quand même un vol de passe dans la communication <rire> bah oui, par euh... rapport aux, aux derniers mois, qui est quand même assez assez net là. Euh... Ah ouais. Je trouve ce soir. Et 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 il fallait être aussi explicite sur l'idée que, alors il y a un meeting le prochain est en
1: février, je crois, le suivant doit être au mois de mars, que ces deux meetings-là, ce sera 50 points de base, en tout cas l'hypothèse centrale et le scénario central endossé par la présidente de la BCE. Euh, Oui, la situation justifie
4: qu'elle se permette d'être aussi explicite sur un pré-engagement sur deux meetings devant. Bah, je pense qu'elle craint vraiment euh, la diffusion des prix de l'énergie, notamment des prix du gaz, au euh, début 2023, euh, qui peuvent potentiellement donc, exiger enfin, ou nécessiter des, des, euh, des rééchelonnements salariales, euh, une inflation salariale qui peut naître de cette diffusion des prix euh, de l'énergie qu'on n'a pas eu encore complètement. Et donc elle veut prendre sur ce point aucun risque. Euh, mais il euh... y a du risk management
1: aussi dans ce discours et dans cette tonalité qu'elle a adoptée aujourd'hui on veut gérer un, oui, en même un temps, risque j'ai, sur j'ai des cru, anticipations euh, ou sur des salaires.
4: Oui, alors après j'ai cru comprendre aussi qu'elle était prête à, se, à, à assurer un découplage de la politique monétaire européenne, enfin zone euro par rapport à la politique américaine. Ah bah oui. Donc c'est un signal quand même extrêmement ouais, fort, ouais. au moment où euh, la, la Fed semble quand même, alors certes ne va, n'a pas pivoté puisque le job n'est pas... Pas euh, fait. Hein. Je, euh, clairement, on a encore cette inflation salariale, on a encore ce déséquilibre. Donc je ouais. pense que Powell a clairement maintenu cette target à 5, voire même au-delà, et le fait qu'il resterait on hold toute l'année 2000, euh, 2023. Ils sont 17 euh... sur 19 à endosser cette stratégie
1: d'avoir des taux à plus voilà. de 5% tout au long de 2023.
4: Voilà. Pour autant, on a vu un enfin de mon point de vue, qui était. Euh, au quiche mais pas plus que ça et assez satisfait du travail réalisé hier soir on a une désinflation des prix manufacturiers mmh. on a effectivement un logement des services au logement qui certes assurent positivement mais vu la dynamique du prix de logement on pense effectivement assez rapidement que ça contribuera à la désinflation, donc finalement on a essentiellement, des points de vue alimentaire aussi c'est mieux, donc on a essentiellement ce problème salarial aux états unis mais le reste semble avoir été déjà plutôt bien en bonne voie
1: Xavier L'idée de la grande divergence, alors les marchés vont vite, hein, mais c'est assez remarquable de, de voir sur une journée comme ça autant de divergences entre les taux américains et européens. C'est-à-dire que les taux américains, le 10 ans, euh, ne bougent pas, voire se détendent encore un petit peu, alors que les taux européens sont à la hausse, et violemment, c'est du 15, 20 BP, 30 BP pour les taux périphériques en Europe quand les taux américains vont dans l'autre sens. C'est rare de voir des mouvements aussi divergents sur une séance. Oui, mais l'année 2022 aura car... va se caractériser par un
5: espèce de schisme. 23 ou Non, de... 2022, la, c'est... 2022 d'accord, d'accord. on est encore en fin. Oui, oui, oui. oui, oui. Mais, euh, oui. 2022, c'est une année de, de césures euh, et, et, et qui crée euh, le conflit euh, ukrainien, crée un schisme majeur et une, une, probablement une rupture, alors c'est peut-être un peu présent de ma part, mais une rupture en termes de, de compétitivité énergétique entre les deux, deux parts de l'Atlantique. Et donc, il ne faut pas s'étonner, d'une certaine façon, que les stratégies de banque centrale intègrent cette dimension-là. Au fond, euh, la, la, la déflation où la désinflation de la zone euro sur ces 10-15 dernières années avait toute une série de facteurs, mais notamment un facteur qui était le sponsoring du gaz russe. Cette partie-là disparaît, et disparaît probablement de manière structurelle, puisque l'adosement de la base industrielle européenne aux ressources énergétiques russes est probablement interrompu pour plusieurs décennies. Bon, je fais un peu de, de politique fiction. Mais... Et donc il n'est pas surprenant de voir la, la, les banques centrales intégrer ces... Parce que ça modifie évidemment les régimes d'inflation de part et d'autre. Ah, on n'est plus du tout... Il euh, euh, y avait des spécificités entre les états unis et la zone euro. Mais là, il y a une spécificité toute singulière pour, pour, pour la zone euro. Moi, moi ce qui m'embête dans la, dans la stratégie de la Banque centrale, c'est qu'elle oublie un fait bon, qui ne relève pas de La BCE son... La BCE, de la BCE ouais. oui. C'est que euh, la, la zone euro, en tout cas l'Union européenne, a un conflit majeur à ses frontières. C'est un conflit géostratégique. Et c'est... On est dans une économie, je mets le terme entre guillemets, dans une économie de guerre. Alors, est-ce qu'il est approprié que la Banque centrale européenne qui doit soutenir les États européens qui sont dans un effort pas uniquement macroéconomique, mais dans un effort de guerre. Ils soutiennent l'Ukraine. Il y a eu encore, en ce début de semaine, une conférence internationale organisée par Paris pour la reconstruction ukrainienne. Est-ce qu'il est logique que la Banque Centrale européenne prenne de telles décisions qui vont probablement avoir des conséquences à coup sûr, dans les prochaines semaines, sur les spreads entre la périphérie et le cœur de la zone Moi, j'en doute. Et donc moi, ce que je vais regarder dans les prochains jours, c'est le service après-vente. Parce qu'en général, Christine Lagarde a le bon goût, de, elle a un track record assez puissant depuis, euh, depuis qu'elle est à la tête de la BCE. C'est qu'en général, quand elle, quand, elle, quand elle se loupe, il y a un service après-vente. Donc on va voir s'il y a un service après-vente. Ça se trouve, elle ne s'est pas loupée aujourd'hui. Elle ne s'est pas loupée et il n'y aura pas de service après-vente. Mais si elle s'est loupée parce que des conséquences, vous allez voir, monter très vite...
1: Des décodeurs. Elle a été clair, vont... hein Hit and stay, ouais. 50 BP, ouais, 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 ouais. 50 BP, plusieurs fois encore. Oui, mais on peut pas dire... C- c'est pas peut... une petite erreur d'inattention, oui, elle, où, euh, elle, c'est elle, pas elle sa dit,
5: langue qui fourche. Mais mais elle, elle dit aussi qu'elle est euh, data-dependent. Alors, faites coexister, c'est... Non, moi, ce que je pense, c'est que, euh, ce, au fond, euh, la BCE est effectivement en retard, et surtout, la, le cœur des gouverneurs, ce que j'appelle, moi, mmh. traditionnellement, tu me connais maintenant, la, la, la zone marque... La, la zone marque les gars ont pété des durites donc c'est de la, la zone marque un taux de 10%, pour, euh, 10% d'inflation par rapport au mandat ça, ça, il se passe des choses dans les sociétés euh, européennes, il se passe des donc, choses dans hein, les gens euh, et donc euh, je pense qu'elle elle, elle envoie aussi un message, c'est pas uniquement un message salarial, elle envoie, un, la BCE envoie un message au corps social et notamment au corps social de la zone marque pour lui dire euh, 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 l'inflation, on, on, on va pas laisser le truc euh, et, et quand tu vois les, les révisions qui ont été faites par le, par le service le économique Staff, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le début de l'année, bon, l'exercice est évidemment très complexe, mais qu'ils sont en dérapage complet, et là, les, 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 le, le, le retour... Et on voit la même chose du côté de la Fédérale Réserve. Hein, la Fédérale Réserve, elle dérive sur, la, mmh. sur, la, sur l'inflation, et elle, elle dérive à la hausse sur l'inflation, elle dérive et à la, big la,
1: cut sur la croissance. Voilà. Une grosse révision à la baisse de la croissance voilà. l'an prochain. Et donc
5: ça ça, ça, ça soucie les banques centrales, faites comme BCE, mais BCE particulièrement. Non, la seule chose, moi, qui me perturbe, c'est que C- ce discours et les décisions qui sont prises vont probablement entraîner des tensions dans la zone euro. Bon, attendons de voir. Et ces bah, tensions dans si. la... Hein, voilà. le vois, tu oui, vois oui l'esprit s'écarte euh, violemment. Voilà. Et donc ça, c'est, 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 c'est jamais mon signe. Ça, c'est, ça veut quand même dire... Parce qu'il y a un double mandat, au fond. Il y a un mandat explicite, un mandat institutionnel qui est de lutter contre l'inflation, mais depuis la crise de la zone euro il y a une 'une dizaine d'années, il y a un mandat secondaire qui est la préservation de l'intégrité de la zone euro. Moi, je pense que ce type de communication remet de l'huile sur le feu, ça ne veut pas dire que la zone euro va exploser, ce n'est pas ça le sujet, mais ça veut quand même dire, et notamment du côté italien, tu vois bien que le, le Sénat italien est en train de discuter sur le, 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 l'accréditation, pas l'accréditation... La réforme la, du la, mécanisme européen de, la, la réforme du, et, de stabilité. Et, et, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont enclins à ce que les, les ressources mises à disposition du MES soient revues à la hausse. S'ils sont enclins à ce qu'elles soient revues à la hausse, c'est que probablement ils pensent que dans les temps à venir l'Italie pourrait être amenée à avoir recours au MES. Donc là, si, vous voulez, si tu veux, tu as une banque centrale, tu as une présidente de banque centrale qui, rentre, qui refait euh, éléphant, dans, éléphant dans le magasin de porcelaine et qui dit crognonneux de crognonneux. Et donc, je trouve que ce n'est pas, c'est pas un discours équilibré. Alors, c'est très difficile parce non, non. qu'il faut de, f- faire... Un, vous ouais. voyez, c'est, c'est la grande difficulté. Et on lâche de côté de Jérôme Powell. Moi, j'observe des fois des, un écartement entre le communiqué et la conférence de presse. On voit qu'il a du mal... À, à équilibrer. Là, ce n'était pas, pas le cas hier soir, mais c'était le cas il y a 4 euh, ou 6 semaines où non, là, mais il y avait. C'est,
3: c'est vrai que sur, hein? le, il y a des... su, sur le communiqué, les taux US ont monté de 10 bits, voilà. et quand il a commencé à parler, ils sont retombés de 10
5: Alors dips. que la précédente euh, conférence de presse ah, était l'inverse.
3: Ouais.
5: Donc il y, y a une très grande difficulté à, à calibrer la syntaxe des communiqués, qui sont le, un fruit de compromis très, très poussé, et la syntaxe verbale. Là, j'ai, j'ai l'impression que Christine Lagarde s'est peut-être laissée emporter. Euh, dans son, son ah ouais. question-réponse euh, on va le savoir très vite parce que s'il n'y a pas de service après-vente, elle ne s'est pas laissée emporter s'il y a un service après-vente de, des gouverneurs euh, eh bien ça voudra dire qu'elle s'est peut-être un peu laissée emporter par la, la fougue de, de cette conférence de presse, mais en tout cas moi j'y vois, une je, je suis assez en ouais, ouais. ligne j'y et une, for, hein. une forte maladresse et à cet instant précis je ne suis, suis pas sûr que ça soit approprié
1: maladresse, je, je juge c'est pas c'est mais en tout cas, cas le, le signal ça. politique oui, bien est sûr. très clair de ce point de vue-là, alors Jeanne puis après, j'aimerais moi, qu'on je, explique je, pourquoi, je, pourquoi, je, pourquoi le marché ignore Powell. Mais allons-y encore sur la. Moi, je,
3: j'aurais quand même dit, en ce qui concerne la zone, il y a deux choses qui m'ont frappé ces derniers temps. Un, c'était le resserrement des spreads,
0: Hello.
3: qui était quand même... Donc, elle a pu se dire, ah bah tiens... C'est le moment ou jamais de passer un gros message inflation ouais. Parce que je vais peut-être... Effectivement, les spreads se sont réécartés de 30 bips, mais ils avaient contracté de plus. Ouais. Donc, c'était presque étonnant, ce resserrement, honnêtement. Et puis, le, l'autre élément, c'est que... Il euh, y a deux autres éléments. C'est que quand on regarde... La BCE nous donne les chiffres de réinvestissement des PEP. Ouais. Ça fait quatre programmes Pour la pandémie. Hein. Oui. oui. Le, donc, et elle a une flexibilité qui lui permet de... De, d'investir plus ou moins sur tel ou tel mmh, pays. Mmh. Euh, sur les mois 12 septembre, et on a eu octobre, novembre, elle n'a pas utilisé la flexibilité ouais. du tout. Ouais. Donc, pas besoin d'utiliser du tout. Donc, elle peut se dire aussi, bah, aucun de mes outils je n'ai pas eu besoin de recourir à aucun de mes outils. Je parle même pas... Je peux y pas... aller encore un peu plus fort. Je, je peux y aller. Enfin, j'ai, j'ai, mmh. Voilà. Et peux puis, elle a quand même aussi insisté et c'est une problématique qui, à mon avis, est différente aux états unis sur le fait que euh, les pays européens mènent des politiques de relance euh, extrêmes Ça, oui. et que, elle a dit, c'est inflationniste à moyen terme. Mmh. Mmh. Donc, il y a un signal fort aussi. Je pense que ils ont... Euh, là, on est à 600 milliards sur l'Europe Émissions nettes l'an prochain Non, pas les ah. émissions nettes, juste les plans énergie. Ah oui, les plans énergie, avec d'accord. L'Allemagne oui, oui, Il oui, vient oui, oui. avec oh, bah les émissions oui, de, c'est 200 de
1: l'ordre de 2-3 points de PIB c'est, par, c'est, c'est euh, par État. Bien. état
3: hein. Oui, bien sûr. Et, et on va se retrouver. Donc, il y, y a quand même un message, et je pense que la BCE va être très embêtée en début d'accord. d'année avec le mur de dette qui arrive hein, en janvier, ben février, vrai. et puis ensuite avec des émissions nettes qu'elle ne pourra pas du tout absorber.
1: Alors, la petite victoire doviche quand même du jour, c'est que le, le, la stratégie de réduction de sera oui, bilan sera très graduelle bilan, et, et commencera à partir de début mars, là où certains imaginaient qu'on pouvait attaquer peut-être dès janvier. Euh, pourquoi non. pas C'est la contrepartie du 50 points de base, peut-être, ou en tout cas du discours très agressif, il y a quand même hein, des petites graines pour les
4: colombes, quoi. Oui, oui, tout à fait, oui. Des, ben, bon, de des, 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 des miettes de Mais graines. Des miettes de graines. Un quantitative tightening, effectivement, peut-être plus graduel, plus léger aussi, 15 ouais. milliards et non 25, euh, attendu par le marché, dès le mois de mars. Euh, bon, donc, qui, qui euh, laisse présager, effectivement, sur ce point, un impact assez faible à, à la hausse sur, sur, sur la prime de, liquide, de, de terme. Mais, euh, bon, il y a quand même 2500 milliards à, à, à Pépé, euh, à, ouais, à, à réduire, à réduire. Ouais. donc euh, ça risque d'être effectivement assez long, et je pense qu'effectivement ça aura un impact haussier euh, aussi quand même sur, euh, sur, sur les taux longs euro, enfin un à terme.
1: Et quand elle dit on est là pour euh, jouer sur le long terme, elle fait référence à, à l'idée d'une réduction du bilan, oui, qui pourra être progressive, graduelle, mesurée, modérée, mais qui s'inscrit dans un temps long. C'est ça, c'est ça. C'est ouais. ça. Pourquoi est-ce que le marché ignore Powell euh, David, pourquoi est-ce que le marché... Alors, je... ouais. bon, Jérôme Powell, il a commencé plus tôt que Christine Lagarde, il a eu son moment, Jackson Wall, où il a pu remettre les pendules à l'heure, mais c'est vrai que sur la conférence d'hier, bon, il considère que les conditions financières se sont durcies, il le constate, mais que ce n'est pas encore suffisant, et que, croyez-nous, 17 membres du FOMC sur 19 sont d'accord avec moi, on ira à plus de 5% sur les taux directeurs, et ce, pour toute l'année 2023. Pour autant... Alors les taux américains n'ont pas tellement bougé sur le meeting et puis les anticipations de baisse de taux persistent de manière durable dans le marché avec même l'idée qu'on pourrait avoir entre mi-2023 et mi-2024 jusqu'à 150 points de base de baisse de taux aux états unis
4: alors, effectivement, sur ces anticipations de taux terminaux, je suis assez surpris puisqu'il a été très clair et je pense qu'effectivement. Euh... Et le 2 ans est à 4,25. Hein. Et le 2 voilà. ans à 4,25. Donc, le, le, je pense qu'effectivement, ils ont tout intérêt à monter assez rapidement à 5 et maintenir ce, ce niveau de 5. A fortiori, si le, le scénario macro pour les États-Unis est un scénario de soft landing ou une récession légère. D'ailleurs, la Fed a évoqué 0,5% de croissance en 2023. Donc, ce n'est pas, c'est pas vraiment une récession. Hein. C'est, c'est un ralentissement technique. a à, à confirmer, là, en encore. Euh, non, je pense que le, le marché sur la partie longue des taux US euh, anticipe ce que sera ce taux directeur euh, sur les, les prochaines années. Et je pense que là-dessus, Powell, la Fed a, a gagné beaucoup en crédibilité et les intervenants euh, sont assez sereins par rapport à la capacité de la Fed à à juguler cette inflation, y compris salariale, pour atterrir sur une inflation peut-être à 3% salariale à terme, par rapport aux 5-6 actuels, qui, compte tenu des gains de productivité, correspondrait donc à, non, à une inflation de 2 salariales, gains de productivité. Ah ouais. Ça nous fait des taux à 3. Donc, à moyen long terme, ouais. c'est, c'est quelque chose d'assez cohérent. Donc, Sur la partie... le marché a plus confiance dans la stratégie
1: de la FED que ce que laisse transparaître Jérôme Poël lui-même d'une certaine manière. Jérôme Poël, il dit, il faut qu'on continue, il y a du boulot à faire encore, et le marché dit, mais c'est bien, vous Alors, l'avez fait, peut-être... vous allez le faire, et, et même peut-être l'inflation sera revenue à des niveaux euh, suffisamment confortables pour vous permettre peut-être d'ajuster un petit peu à la baisse vos taux Alors, il euh, est directeurs il est fin un 2023. Peu complaisant,
4: hein, je pense qu'il faut quand même attendre ouais. les prochains chiffres d'emploi en janvier. Euh, ouais. On a quand même encore un marché du travail qui est clairement tendu. Ouais. Donc, c'est, c'est, pas, c'est, c'est loin d'être gagné. Je pense que là, il y a peut-être un peu de complaisance. Il y a aussi tout simplement des niveaux de taux qui sont euh, attractifs. Euh, si on anticipe un mouvement de désinflation, à partir du moment où on accorde ce crédit à la Fed euh, future et euh, des, donc finalement, un niveau de taux à 4,2 sur du 2 ans qui est extrêmement euh, attractif dans, mmh. dans, ce, dans cette optique, on n'a pas nécessairement envie de, 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 de vendre. Il y a un flux acheteur marginal ah ouais. sur ces niveaux, quoi, tout comprend. simplement. – Bon,
1: Comment vous comprenez, le, le, effectivement, le, le rationnel qui amène des investisseurs à imaginer que la Fed soit en mesure de baisser ses taux à partir de 2023, malgré le fait que Jérôme Poël essaye de repousser ce, ce pricing Alors, il est peut-être pas allé avec la manière forte hier, il a peut-être été un peu plus cool que les fois précédentes, mais quand même, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas, et 17 membres du FOMC sont d'accord avec lui euh, de ce point de vue-là.
5: Non, mais là aussi, il y a une dualité dans l'inflation, c'est un peu comme les vagues au, au bord de au bord de au bord d'une tâche des fois elle s'additionne et là c'est exactement ce qui s'est passé c'est on a eu la vague euh, qui, vague un peu pénurie qui était due euh, euh, au covid on le voit sur les biens euh, les biens industriels les biens manufacturés et le marché voit très bien que il euh, y a une bosse et que on est on est dans une phase de reflux donc ça c'est une première bonne nouvelle et d'ailleurs, c'est ce qui explique la, la baisse de, 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 de l'inflation tendanciellement. Par contre, on voit que sur les biens non manufacturés ou les services, on, on est globalement sur un plateau. Et donc, le marché escompte que, progressivement, sur, le, sur une grande partie de la de, première partie de l'année euh, premier semestre prochaine, on commence à avoir un reflux. Donc, le, le sentiment, c'est que le point haut est derrière nous et que le phénomène va être peut-être plus lent, mais qu'il va y avoir une érosion la Fed semble dire, attention, là on est sur des biens non manufacturés ou sur des services, et donc il peut y avoir quelque chose de plus structurel dans l'inflation, pas nécessairement conjoncturel. Et le débat est un peu là-dessus. Le marché postule que c'est... Ça reste du conjoncturel,
1: ouais. ça reste du cycle. Y compris la partie service-cœur, voilà, hein, il s'est mais beaucoup y a focalisé pas, là-dessus. Il n'y a euh, pas de
5: mo- modification, il euh, y a des modifications structurelles, mais ce n'est pas copernicien, on n'a ouais. pas changé de régime d'inflation, ouais. comme on l'entend très régulièrement. Et donc, il y, y, y a ce combat. Hein. Du côté de la, la, la FED, je pense qu'ils sont, d'ailleurs, sur le marché du travail, ce que tu disais, est tout à fait, sur le marché du travail, il y a un vrai problème, d'ailleurs, on peut même s'interroger, comment la FED peut, avec des outils monétaires, Impacter le marché du travail qui est dans une problématique structurelle qui est vieillissement démographique Bien sûr. Bien sûr. Euh, le système question des de pénuries il y a
3: une question de pénurie Voilà. On et donc que là que il y a un problème elle, d'offres elle, elle peut pour... jouer sur les offres d'emploi ah bah bah oui, c'est, c'est, pas, euh, c'est, c'est ce qu'elle essaye de faire.
4: Elle, de elle veut pas jouer. Elle, elle,
3: elle pèse sur les offres d'emploi.
5: Oui, mais ça n'a pas l'air de marcher.
3: Bah, ça marche un peu.
5: Un tout petit peu. C'est, c'est quand même. Donc, c'est, 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 oui, voilà. c'est un peu. Et donc, je pense que. Pour bon, revenir à ta question, ah ouais. je pense que le, 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 le débat, il est là-dessus. Du point de vue du marché. Il y aura une normalisation, il n'y a pas eu d'impact structurel, y a pas, et c'est, c'est très discutable. Hein. Et, euh, du point de vue de la Fed, si, il y, 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 y a une analyse clinique, il y, y a un impact structurel. Moi, j'ai tendance à dire, euh, là, pour l'instant, je suis dans une situation un peu normande, pourtant j'ai des origines Bretonnes, <rire> euh, et je dis quand même que ce qui se passe, euh, ce qui se passe quand même sur les services, le fait qu'on est sur un plateau, alors c'est un plateau tout récent, c'est un plateau depuis l'été, quoi, au fond, oui. donc ce n'est pas suffisant. Euh, mais, mais je ne serais pas surpris qu'on voit, qu'on voit, qu'on voit une, inflexion, euh, une, une inflexion bien serre. Et à ce moment-là, bah, ça va conforter le marché. J'observe que sur les obligations indexées, euh, hein, sur du 10 ans ou du 5 ans aux états unis euh, ça a bien reflué, on est à 2,25 ou de, ou 2, 30, 2,35. Donc ça veut dire que euh, y a, même sur des obligations indexées sur l'inflation américaine, euh, ça, ça passe. Donc c'est un vrai sujet pour, 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 pour la Fed. Ce n'est pas
1: du tout la même chose en, en Europe. Hein. C'est, ouais, ouais. C'est, 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 c'est une autre limonade, comme on dit, hein. Jeanne, il y a un truc qui me frappe dans, dans, dans le FOMC. Encore une fois, en septembre, date du dernier meeting avec des projections de la Fed, l'inflation cœur était à 6,6% sur, sur un an. C'était le plus haut du cycle. Zéro membre sur 19 participants à la décision de politique monétaire envisageait des taux à plus de 5% en 2023. Trois mois après, en décembre, alors qu'on a cinq mois de reflux de l'inflation et des indicateurs d'activité qui commencent à baisser un peu, il hein, y a 7 manufacturiers 47, on a 17 membres sur 19 qui non, nous je... disent « on sera à plus de 5 et non, on va y rester pendant au moins 12
3: mois ». Alors moi, j'ai, ça rejoint la problématique que, que, qui est évoquée juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ce, ces problèmes d'inflation se modèrent mais à un rythme lent. Mmh. Et ça, les marchés, Powell, tout le monde est d'accord. La question après, c'est que le marché, à mon avis, se dit, si ça se modère en 2023, allez, même si l'inflation est à 3, il va commencer à baisser les taux. Et là, Powell dit non. Il faudra attendre 2%. Et c'est là, je pense, je pense qu'il n'y a pas de... Les anticipations de marché disent bien un taux à 5, quelque chose, comme Powell. Tout ça, c'est en accord. En revanche, c'est le temps pendant lequel il va maintenir les 5. Et ça, je pense que ça dépend de la résolution qu'elle a faite de ramener vraiment à 2 ou de se contenter d'une tendance bien, euh, bien marquée.
1: Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un biais de confirmation très fort qui qui nous aveugle, y compris nous-mêmes en partie, c'est-à-dire après avoir euh, sous-estimé l'explosion de l'inflation, sa persistance, ils ont tellement peur de refaire cette hein. cette erreur. Oui, mais est-ce qu'à l'inverse, on ne peut pas imaginer à ce stade qu'on soit surpris par la vitesse de décélération de l'inflation quand on met bout à bout des éléments de chaîne de valeur qui se détendent, un marché du travail qui va se dégrader, plus un choc monétaire historique dont les effets sont encore devant nous. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que fin du deuxième trimestre on sera à
3: 4% d'inflation aux états unis moi, moi j'ai, j'ai un peu une intuition qu'on pourrait avoir des effets cumulatifs qu'on ne soupçonne pas. Mais il sera toujours à même de changer. Ouais. Il le dit. D'accord. La politique monétaire est flexible. D'accord. Mais il y a une chose qui, qu'il faudra, et je ne suis pas encore certaine de ce que le marché croit ou pas, c'est est-ce que vraiment ils veulent aller à 2% ou est-ce qu'ils commenceront à fléchir avant ah oui. Ça, je pense que ça va, peut modifier la donne.
1: Il y a un point intéressant parce qu'il a été interrogé sur une évolution possible de l'objectif Et d'inflation. Il, non. Ah bah il est catégorique. Bah il oui. dit... C'est nous ça. ne considérons pas, et jamais nous ne considérons oui, une telle évolution oui. sous, dans aucune oui. circonstance. Alors après, il y a une petite phrase, il dit, ça peut être un, un, un longer run project, enfin, ça peut être un, un, oui, un projet de mais... plus long terme à un certain stade.
3: Oui, mais bon. Ce qui
1: permet d'entretenir la conversation. Mais aujourd'hui, alors que beaucoup d'académiques l'écrivent, quand même cette nécessité de, de, de réviser peut-être pour des raisons,
3: le green, etc. Oui. C'est, bien sûr.
1: Mais ce n'est pas le
5: moment. Non, mais c'est normal. Que là, il... Qu'est-ce qui est normal bah, Qu'il y ait cette là parce qu'il oui. oui. ne peut pas changer l'objectif. Bah, oui. euh, serait, Tant euh... qu'il n'est pas atteint. Mais non, ah. voilà, il... Ah. il est dans un mandat, il doit terminer conformément ce mandat par rapport à l'objectif ancien, quand bien même il est modifié pour des Caduc, raisons... Caduc, non pertinents. Oui, on, ouais. réintégre... oh. on réintègre les externalités négatives. Par contre, au terme de ce processus, quand la situation sera dite apaisée, Là, à ce moment-là, on pour... c'est un problème de crédibilité pour la Banque centrale, hein. c'est logique. On, p- on ne peut traiter ce sujet-là de l'objectif et de manière quasiment coordonnée à l'échelle mondiale, même si les États-Unis auront un droit de seigneuriage euh, Ça ne peut être fait que de... dans une situation normalisée. Apaisée. Voilà, c'est ouais. ça. Hein. C'est, c'est... Sinon, c'est un problème de crédibilité majeur.
1: David Qu'est-ce qui m'intéresse à parler les banques centrales S'il si nous reste quelques minutes, quand même, on peut évoquer d'autres d'autres sujets. Mais euh, bah, la question de l'investissement, hein, euh, tout simplement. Alors bon, là, il y a le rappel à l'ordre de la Banque centrale européenne, au terme quand même d'une séquence, on l'a rappelé, hein, très positive, de détente des conditions financières. Donc on a eu les spreads de crédit se resserrer, tout à payer, quoi. Euh, le crédit, les marchés actions en Europe, notamment, qu'on ont repris 20% là en, en, en deux mois. Bon, comment on a envie d'attaquer tactiquement euh, l'année 2023 sur le plan de l'investissement
4: Alors, moi, personnellement, on n'a pas été euh, trop surpris euh, par euh, par ce rallye. On était des réactions. Je pense qu'une partie de la hausse était complètement justifiée. Euh, à la fois d'un point de vue macro la résilience macro dont on parlait euh, le, la, la baisse de la prime de risque géopolitique euh, US-Chine quand même aussi qu'on, bon, la baisse du prix du gaz la début des inflations, même si encore ça reste à confirmer euh, à la fois aux états unis euh, en, en Europe et un positionnement qui était extrêmement défensif fin septembre, extrême. Donc, dans un premier temps, un flux technique de short squeeze, mais ensuite accompagné par un news flow macro et fondamental qui pouvait quand même permettre de justifier une partie, une partie de ce rebond. Là, c'est vrai qu'on arrive, donc, mis à part la baisse d'aujourd'hui, à des niveaux, notamment sur les marchés actions, qui sont entre moins 10 et 0 sur, sur la partie européenne. Mmh. C'est contenu... Donc, je pense que le marché allait un peu vite. Euh, à la fois au niveau de la baisse des taux, des baisses des spreads et, 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 et enchaînissement actions, compte tenu des, de, de l'incertitude quand même euh, des, des prochains mois, euh, de point de vue donc, monétaire, euh, macro, et des prix de l'énergie aussi, euh, qui reste quand même la, la grande inconnue. Donc un, un, un repli tactique dans un mode trading range, en attendant confirmation de ces signaux, nous semblerait assez logique. Pour autant, on reste et on fait partie de ceux qui pensent que euh, on pourrait avoir euh, une certaine résilience et un, une récession modérée à la fois aux états unis et quelque part en Europe. Tout dépend du prix de l'énergie qui nous permettrait, euh, si effectivement ce pivot banque centrale est opéré euh, quelque part au, à la fin du premier ou deuxième trimestre, de, 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 d'obtenir des, des rendements positifs sur, sur les classes d'actifs risqués et, et donc euh, on on est quand même plutôt constructif à la fois sur le crédit et sur les actions pour fin 2023. Oui, on n'est pas dans l'idée que
1: 2023 sera une répétition de ce qu'on a vu en 2022. Il y aura...
4: Non, on croit, oui. ce, on croit ce mouvement de désinflation, on croit au fait que le, le, la hausse des taux et banques centrales va finir par, par payer, que ça permettra de ressolvabiliser le pouvoir d'achat réel des ménages. Mmh. On croit aussi qu'on n'est pas dans le cadre d'une récession 2008, on n'a pas de déleveraging forcé, on n'a pas, que ce soit des entreprises ou des ménages qui sont obligés de, de vendre en catastrophe leurs leur actifs pour faire face à des, euh, à, à des dettes. Euh, on a donc une réserve d'épargne quand même assez copieuse en, en zone euro. Un peu moins aux états unis elle a été consommée. Mais on a un, au moins dans le, pour ce qui est du privé, c'est-à-dire les, les entreprises et les, et les particuliers, une situation euh, de, de bilanciel qui est quand même rassurante de ce point de vue et devrait nous permettre d'éviter une, 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 récession, une récession sévère. Ouais, et on a d'ailleurs aussi, et c'est ça la difficulté, c'est que cette hausse de taux a moins d'impact euh, sur, sur ce consommateur ou ces entreprises. Elles n'ont pas besoin de surfinancer à court terme. Et, et donc, c'est aussi pour ça... Que, et d'autre part, le marché de l'emploi, comme on l'a dit, reste résilient. Et donc, c'est pour ça que cette dynamique d'inflation pourrait aussi être peut-être plus, plus lente à, à se résorber.
1: Bon. Quels sont les signaux un peu forts qu'on a envie de suivre en matière d'investissement pour 2023, euh, Jeanne Et puis, peut-être les, les, les bruits euh, du moment qu'il faut, euh, qu'il faut écarter. Jusqu'où on a envie de prendre du risque, là
3: ben, je dirais qu'on on a des, des éléments, on va dire pour nous, qui sont quand même intéressants ou qui nous donnent envie pour 2023. On n'est pas tout à fait à l'aise avec le timing, c'est-à-dire rentrer maintenant. Mais on sait très bien que le timing, c'est Monsieur toujours un problème. Et quand on a une idée, il faut peut-être pas trop hésiter. Donc il y a quand même la grande thématique qui vient s'affirmer aujourd'hui, qui est la thématique quand même que le dollar a probablement atteint un point haut, donc qui est une thématique importante ouais. pour les pays émergents. On pourrait ajouter à ça la thématique de la Chine, parce que certes l'activité, on a encore vu des chiffres très mauvais aujourd'hui, l'activité, mais tout ça appelle une réaction des politiques économiques qui est en train de se mettre en œuvre. Euh, et on a envie de dire, les marchés qui ont été très défensifs en 2022, on n'a pas forcément envie de, de les préférer. Mais le, le shift, on va dire, et l'évolution devrait être progressive. Mais il y a la grande inconnue, euh, ça reste quand même l'eurozone, qui nous semble avoir un attrait qui est lié à son risque, risque dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qu'on évoquait, le fait que les entreprises vont bien, etc., on a envie de dire « oui, mais ». Que va-t-il se passer quand il y aura une confrontation au prix de l'énergie C'est-à-dire, est-ce que. On parle beaucoup du fait que les entreprises, le tissu, pourraient être atteints par la confrontation. Là, on voit les prix de l'électricité qui remontent à 500.
1: Elles n'ont pas été protégées de la même manière dans tous les pays. On est bien d'accord. Alors, il
3: y en a qui vont l'être l'année oui. prochaine, d'autres qui vont cesser de l'être. Oui, oui. Donc Il y a quand même des dynamiques qui sont compliquées à lire. On a, on pourrait, hein, on peut espérer que l'aléa politique géopolitique se redevienne favorable. Mmh. Alors, on n'est pas spécialiste, mais d'aucuns évoquent quand même la possibilité qu'il y ait un cessez-le-feu courant 2023. Ce serait un, un grand soulagement. Pour la zone euh, qui serait pour, pour une zone qui est quand même plutôt décotée par rapport à, à d'autres à d'autres euh, d'autres régions. Donc il y a des aspects régionaux. Il y aura probablement une thématique intéressante. Il nous semble que c'est un peu tôt, mais elle viendra. Quelle est la thématique des petites valeurs ah. Euh, qui, a été tel... qui ont ouais. tellement souffert. Alors on a tous été sous-pondérés. Et
1: depuis plusieurs années bah, maintenant hein. Depuis
3: plusieurs années, il y a un moment où ça peut être une... Th... Alors on est beaucoup plus réservé sur les thématiques value et, et growth parce que pour des raisons qu'on... sur lesquelles on peut revenir, mais dans beaucoup d'indices value, il y a l'énergie. Donc ça fausse... Oui. Sure. Ça fausse mmh. beaucoup et... les lectures. Euh... De, de, des thématiques elles-mêmes mais voilà avec on, voilà. donc des, des perspectives, le tout c'est de trouver le bon timing C'est une question de point d'entrée euh,
1: pour revenir là, euh, on a envie d'acheter des creux de marché ou est-ce qu'on euh, a envie d'attaquer euh, l'année 2023 euh, en, en toute prudence
5: Non, en septembre ça avait, ça avait du sens parce qu'on était sur des déciles de valorisation qui étaient très très, très faibles là on, on, globalement on s'est normalisé on n'est pas loin de, de, de 50% des déciles de valorisation euh, donc ça reste intéressant, mais euh, il y a encore quand même d'impondérables au, au début de l'année pro-, enfin, sur la première partie de l'année prochaine. Il y a le coût des intrants énergétiques. <coughs> la, la situation gé- géostratégique, euh, mm. moi, moi-même je disais, je crois à la dernière, euh, dernière émission, euh, j'escomptais euh, une, euh, une solution peut-être diplomatique, en tout cas diplomatique, ça me rend moins cesser le feu. En ayant creusé par curiosité toute personnelle le, le sujet, euh, je, je vois plutôt des éléments tout à fait contraires. Euh, j'en mentionne un seul euh, la semaine dernière. Euh, il y a eu une attaque de drone en, euh, ukrainienne en territoire russe sur un aéroport militaire russe. C'est la première action sur le territoire russe. Donc ça laisse pas. Au fond, ça, la, ça laisse occurer plutôt d'une intensification dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est pas c'est pas très bon signe. Moi, ce que j'attendrais, c'est quand même de voir le coût des intrants. Les intrants énergétiques pour la zone pour la pour la, pour la ah zone oui. euro. Par contre, les valorisations sont moins faibles qu'elles ne l'étaient en, en septembre. Elles restent toujours intéressantes, mais il n'y a peut-être pas il a pas il n'y a pas de raison de se précipiter. Euh, la seule bonne nouvelle, c'est que quand il y a de l'inflation, il euh, bah, y a une croissance nominale. Et oui. On a du chiffre d'affaires qui croît. Ouais. On a même des marges qui se qui se stabilisent, et ça, au fond, les marchés actions l'ont, l'ont oublié de manière... ont eu des raisonnements un peu pavloviens sur, sur 2022, ils l'ont oublié, ils ont raisonné avec les, 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 les récessions en, dans un univers de faible inflation, et ils ont découvert, ils ont à chaque coup été rappelés par la patrouille, hein, c'est-à-dire les agrégats, les agrégats, il y avait d'énormes écarts, et donc ça, on, on devrait pouvoir le voir sur la deuxième partie de l'année 2023, et donc ça veut dire que le marché va le pricer peut-être... Euh, anticiper un peu. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je ne je suis, suis pas très inquiet, quoi. Mais je serai prudent, quand même, sur les prochaines semaines, parce que les valos, on a, on a un peu normalisé, oui. quoi. Bah, évidemment, et avec les, discours, les excès de pessimisme. Avec le discours hein, de Christine Lagarde, bon, il faut ouais. réintégrer une petite prime de risque, quoi, me semble-t-il.
1: Bon, ben, Joyeux Noël, comme nous Joyeux disait Christine Lagarde, euh, tout à, <rire> à l'heure, à la fin de sa conférence de presse. Merci à vous trois d'avoir été invités de Planète Marché. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Janas asraf biton BFTIM et David Belloc, Mirova. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et une fois par mois, nous retrouvons Frédéric Vieux, le fondateur de Mediatico, pour évoquer les enjeux et les sujets du moment pour l'économie sociale et solidaire et l'économie à impact, comme on l'appelle aujourd'hui. Frédéric, bonsoir.
0: Bonsoir, Grégoire Fabien. Bonsoir bonsoir à tous.
1: Merci Merci beaucoup d'être avec nous chaque mois pour euh, évoquer les questions d'argent et de sens qu'on veut donner à son argent, puisque c'est quand même le sujet de l'économie à impact. Euh, Vous vous penchez, alors évidemment, avec Mediatico, sur l'actualité des placements solidaires et responsables. Et ce mois-ci, vous êtes focalisé
0: notamment sur le segment des banques éthiques. Les banques éthiques, les fonds d'investissement éthiques, parce que c'est dans l'actualité. C'est peut-être aussi un petit peu l'esprit de Noël, parce que là, chez Mediatico, on sort d'une émission sur comment faire un Noël éthique. On a invité à rejouer avec des jouets de seconde main, un label Emmaüs, où vous mmh. pouvez trouver des... Petit cadeau, vraiment pas cher, mais quasiment neuf. Euh, on a invité, et petit cadeau aussi, la, la, la carte cadeau. Euh, voilà, jusqu'au 24 décembre, à 17h, vous pouvez faire un cadeau encore, même <rire> si tous les magasins sont fermés. Mais c'est quand même, et surtout parce qu'il y a pas mal de scandales dans l'actualité, qu'on s'est dit, tiens, on va aller creuser un petit peu cette question-là. Alors évidemment, il y a cette Coupe du Monde de Football au Qatar, dont on a déjà suffisamment dit qu'elle était anti-écolo, anti Il y a euh, ces deux sous-tables, là, qui arrivent au cœur du Parlement européen. Alors on y croyait quasiment. Enfin, on pensait ouais. que c'était plus possible, ce genre d'affaires- si c'est toujours possible en 2022. Et puis il y a ces scandales sur BNP Paribas, ces actions en justice des ONG contre Total Energy qui financerait le chaos climatique. Alors on voit du coup comment, le, comment l'argent abîme la démocratie, la planète, l'environnement, alors qu'en fait, cet argent oui. pourrait solutionner énormément et de oui. choses. Et d'ailleurs, euh, les financiers disent, mais nous sommes partis, nous faisons partie de la solution. Bon, bah, c'est pour ça, en fait, que nous, chez Mediatico, on considère que c'est important de parler d'éthique quand on parle d'argent et quand on parle de placement. C'est pour ça que je vous parle de temps en temps d'investissement socialement responsable, de finances solidaires, et cette fois-ci, donc, euh, de banque éthique. Dans le même temps... Il y a eu cette enquête du Monde, voilà. oublié, il y a euh, fin, euh, fin octobre Oui, c'était euh, euh, il y a trois semaines maintenant.
1: Donc, je rappelle un collectif de médias euh, européens dont Le Monde euh, fait partie, euh, reprenant euh, une étude. Alors, j'ai n'ai plus en tête le, l'organisation qui euh, s'est chargée de réaliser euh, cette étude. Bon, l'idée était quand même d'aller euh, pointer du doigt des euh, fonds verts euh, qui
0: ne seraient pas aussi verts que ce qu'ils veulent bien afficher et même des fonds super green, disait-il. Alors effectivement, bah euh, le problème c'est qu'on trouve aujourd'hui sur le marché plein de type d'étiquette. On a des fonds climat, on a des fonds bas carbone, on a des fonds verts, on a des fonds pour la planète et en fait, on s'y retrouve plus du tout. Euh, les labels que l'on connaît, les labels ISR qui utilisent les critères USG, environnement, social, gouvernance, on a l'impression qu'ils ne veulent plus dire grand-chose, alors même que le label ISR est, est en pleine refonte oui. Euh, oui, au niveau même européen, oui. pas seulement juste en France. Et en fait, on ne comprend plus, alors qu'en France, si je prends juste les fonds verts, eh ben, ils pèsent quand même plus de 2000 milliards d'euros d'investissement. Oui. Donc, on se dit à quoi est-ce qu'on est en train de jouer, là, en ce moment Donc, il y a ces médias qui font une enquête. Euh, l'enquête a voulu vérifier si ces fonds verts luttent vraiment contre le réchauffement climatique. C'est pas, est-ce qu'ils sont verts Ça veut rien dire, est-ce qu'ils sont verts, est-ce qu'ils sont pas verts Est-ce qu'ils luttent contre le réchauffement climatique, comme ils disent, s'y si engager C'est ça, la question de fond. Et alors... Un exemple que cite le monde parmi parmi d'autres, évidemment, l'américain BlackRock, par exemple, il a un placement qui s'appelle énergie durable, 6 milliards de dollars d'investissement. Il est censé exclure le charbon, le pétrole et le gaz et ne financer que, l'énergie, que les énergies propres. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de, de ce fonds-là euh, On voit que ses trois plus gros actifs sont des électriciens, Allemand avec RWE, italien avec Enel et américain avec Nextera. On voit que euh, ces acteurs-là produisent la moitié de leur électricité à partir des hydrocarbures et donc évidemment, ils bah, ils sont pas super green et donc la promesse n'est pas tenue. On est en plein greenwashing si on considère que le greenwashing c'est quand on fait de la communication qui va à l'encontre euh, de, de la réalité de nos pratiques. Bon, comment ça se passe en, en Europe Qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête du Monde, Frédéric Alors en Europe, on a ces cette réglementation européenne sur les services financiers qui est devenue beaucoup plus exigeante depuis l'an dernier, c'est le SFDR pour les spécialistes. Euh, les fonds d'investissement durable, donc il y a plusieurs articles, le 6, le 8, le 9, bon les fonds d'investissement durable, ils doivent être durables à 100%, c'est pas 99, c'est 100%, mm-hmm. c'est ce que dit la réglementation européenne et ça c'est l'article 9. Or, l'enquête du Monde et de ces euh, dix médias européens nous dit que c'est sur les 800 fonds classés Article 9 en Europe, la moitié investit encore sur les énergies fossiles ou dans le secteur aérien, qui sont les deux secteurs les plus émetteurs de CO2, donc qui ne luttent pas du tout contre le réchauffement climatique. Et on apprend aussi qu'en France, Total Energy figure dans 10% des fonds durables. Et même, il y a une autre étude qui nous dit que Total Energy figure dans 19% des fonds ISR en France. Et puis dans le même temps, on a Novetic qui a fait une, une enquête parallèle sur 200 fonds d'investissement durable, là aussi. Et ben même constat. Donc en fait, on, on a quand même un problème de fonds. C'est qu'on a plein de fonds d'investissement aujourd'hui qui utilisent la mention Article 9 comme un label, qui s'en prévalent, qui essayent d'attirer des investisseurs voilà, pour constituer leurs fonds et investir derrière. Sauf que ça ne représente pas la réalité de ce qu'ils font. Il y a un mensonge sur la plaquette d'information. Et puis, bon, bah, on sait que la Commission européenne s'en préoccupe. Elle a décidé de changer sa réglementation SFDR en 2023. Et donc, ça va démarrer en janvier. L'aboutissement, c'est décembre 2023. il oui, y a un rapport de 200 2022. pages qui arrive. Hein. Voilà. Oui, oui. Je, on a eu... Alors,
1: je renvoie à petite page promo Smart Bourse. Je renvoie à l'émission qu'on a faite la semaine dernière, jeudi dernier, je croyais, une semaine, avec le directeur de gestion de Mirova, notamment. Il y avait aussi R. Titeo R. et Candriam oui. qui, qui étaient là, justement, sur cette, cette enquête du Monde. Parce que Mirova... Ils ont huit fonds qui sont pointés du doigt et nommés dans cette, cet article et cette enquête du monde sur les 388 fonds qui sont euh, cités. Des fonds Article 9, évidemment, chez Mirova, avec des parts grises de quelques pourcents dans ces fonds Article 9. Quand on regarde les parts grises, ben, on retrouve effectivement, vous avez cité, alors c'était le, le, l'exemple chez BlackRock, mais chez Mirova, on trouve du NL, on trouve du Nextera, on trouve du NJ. je veux dire... c'est des boîtes, c'est des boîtes qui 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 vont, non, non, mais attendez, Frédéric, c'est des boîtes qui vont, et c'est pas des promesses à 50 ans, c'est des boîtes qui ont engagé des investissements sur 2, 3, 5 ans, des dizaines de milliards d'euros pour déployer des dizaines je dis bien des dizaines de gigawatts de puissance électrique générée par des énergies renouvelables. C'est bien plus que le programme de relance nucléaire français, etc. Hervé Guès le disait mieux que moi, je vous renvoie encore une fois à l'émission et je ne veux pas parler à sa place. S'il si devient interdit quand on veut faire de l'impact et participer à la transition énergétique, s'il devient interdit d'investir dans ces entreprises qui, encore une fois, vont dépenser des dizaines de milliards pour
0: installer des dizaines de gigawatts de capacité électrique renouvelable, qu'est-ce qu'on fait alors vous aviez, vous aviez titré <rire> non mais je vous comprends très bien Grégoire vous aviez titré la votre grande tromperie la, semaine dernière, la grande tromperie et Il faut la faut des fonds indiciels BlackRock c'est des une chose. Gérants, là vrai. on parle
1: de gérants voilà là on parle de gérants actifs de convictions qui ont un niveau d'expertise encore une fois je je, je je tape pas sur BlackRock c'est des fonds indiciels c'est de la gestion indicielle les indices sont mal fichus très bien là on parle de gens qui ont un niveau d'expertise quand même sur ces questions climatiques et de
0: transition énergétique peut-être sans égal sur la place parisienne quand on parle du métier de la finance et je n'ai aucun doute sur la conviction euh, d'Hervé des équipes de recherche de Mirova, euh, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Euh, j'entends, moi, cette grande fatigue des gérants verts. Effectivement, la réglementation s'est énormément durcie à l'encontre de l'ensemble du secteur de l'investissement et en particulier du secteur ESG. C'est pas par hasard c'est aussi parce qu'il y a une demande sur oui. le marché. Et ça fait quand même... Moi, chez Mediatico, ça fait 10 ans que je regarde ce que font des fonds comme Mirovas, ce que fabrique le secteur de l'ISR, et ça fait 10 ans, au moins on se dit, mais quand est-ce que ce secteur émerge dans l'opinion publique Quand est-ce qu'on vend des produits responsables aux consommateurs ou aux clients des banques Quand est-ce que ça arrive sur le marché Ça y est, peut-être qu'on commence à y être. Donc, évidemment, le sujet arrive dans le débat public. Donc, je n'ai pas de doute sur la conviction des équipes de Mirova, de Candriam, voilà, des, des gérants verts.
1: Moi, j'ai un mais sur la pertinence et... de l'étude, en l'occurrence, Alors, que
0: vous l'avez oui, bien compris. Oui, <rire> mais la, la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, ça fait dix ans qu'on se bagarre, ouais. euh, aujourd'hui, on arrive à un moment. où on on commence à démocratiser ce sujet dans l'opinion publique. Et donc, par conséquent, on voit apparaître une exigence des consommateurs. Qui ne veulent pas qu'on les prenne pour des billes. Voilà les. Mais les moi je ne sais pas si l'épargnant final, il ne
1: veut pas voir euh, NL, NJ ou Nextera quand bien même, quand on lui explique que ces boîtes-là vont encore développer pour des dizaines de milliards d'euros d'investissement, c'est engagé, hein, ce n'est pas des en engagements fait, à 50
0: ans qui ne seront pas tenus, ça. C'est dans les, dans les plans des boîtes qui sont à 2, 3, 5 ans. En fait, Grégoire, j'entends très bien. Ce que disent les consommateurs. Au travers de la ouais. des ONG, les consommateurs n'y parlent pas bah tout seuls, c'est les ONG. Alors les ONG sont dans, une, sont dans une position assez radicale aujourd'hui, mais comme l'est de plus en plus le secteur associatif, le secteur de l'économie sociale et solidaire avec lequel nous on est en contact permanent, mm-hmm. euh, l'ensemble des citoyens, le monde de la politique aussi est de plus en plus radical. En fait, c'est la société qui se radicalise. Peut-être que les gérants de fonds l'ont pas vu arriver aussi vite. Ça, c'est une vraie question euh, qu'on peut se poser aussi, mais voilà, il y a cette exigence et les consommateurs, les épargnants et les gens qui veulent Ouais. ne veulent pas. Qu'il y ait tromperie sur la plaquette de présentation. Si on leur dit on investit 100% durable, il faut que ce soit 100% durable. Ben ou alors oui. on dit c'est 60%, c'est 40% Mais Hervé il
1: considère qu'investir dans NL ou dans NJ, ça fait partie justement de la finance à impact et de la manière dont
0: mais on doit faire la transition sûr, énergétique. Bien sûr. Mais il disait c'est aussi. Ce n'est pas une tromperie vis-à-vis du, de l'épargnant financier. Ce que disaient vos invités aussi, c'est que ça ne sert à rien de mettre tout le monde ah, en article clair. 8 ça, oui. euh, pour qu'il n'y ait plus personne ça, dans oui. article 9 parce qu'on ça, les déclasse parce qu'en fait ils ne sont ça, pas oui. assez bons. Il euh, n'y a plus personne dans l'article 6. Donc en fait, si, si on refait un magma, article 8, dans, la, dans lequel tout est mélangé, ça ne veut rien dire non plus. Moi, je pense qu'on mériterait beaucoup, beaucoup plus d'avoir une segmentation très claire ouais. entre, vous avez dit, le monde n'est pas noir ou blanc, il n'est pas <rire> vert ou brun, le monde est gris ouais. et il y a plein de nuances de gris, ouais. comme ouais. tout le monde sait, et donc effectivement, est-ce qu'on est très gris, ouais. gris-blanc, mais, mais, mais disons-le, ne, ouais. ne trompons pas, en fait, euh, les citoyens. En fait, on on parle de démocratie dans cette affaire-là. Si la transparence sur l'information n'est pas faite, on se trompe sur nos choix de société. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que la finance, qui a un pouvoir considérable pour changer la société, nous dise ce qu'elle est véritablement en mesure de faire. On veut surtout pas qu'elle nous mente. Bon, après, les positions de ces fonds, elles sont publiques. Il hein. n'y a rien de caché. Il n'y a pas de
1: complot et c'est pas la grande tromperie. Hein. Chacun peut aller voir. Non mais Alors, attendez. Mais vous mais connaissez les vrai, journalistes, euh, dit... Le Monde ou bah, bah, d'autres. Bah, ah, ils font non, des titres vendeurs. Pas... Mais n'empêche que. D'accord. Mais toutes
0: les positions de ces fonds sont publiques. Hein. Ce sont des fonds publics. Hein. Ce sont des fonds publics, mais vous savez très bien aussi que tous les investisseurs ne vont pas aller chercher les petites lignes pour comprendre ben, comment sont composés les fonds. On regarde le titre chacun du journal son ou son le travail. titre ah, du bah, fonds, fonds d'investissement c'est... et en fait, on a plutôt envie d'y un croire épargne... au début. Oui, mais et, et, un épargnant qui veut donner ses... du sens, il faut aussi qu'il fasse un peu son travail, quoi. Absolument, ça je suis un ah ouais. d'accord. Il faut qu'on aille creuser, oui, quand on veut vraiment s'engager à titre individuel en tant qu'investisseur, eh oui. ou en tant qu'épargnant, ou en tant que consommateur, ou en tant qu'électeur, c'est pareil, il faut aller creuser effectivement ce qu'il y a dans les documents.
1: On parlera des banques éthiques en 2023, je euh, <rire> okay. suis désolé, non, non, mais le débat ah, est passionnant, et cette question-là était clé, <rire> et c'est, c'était très bien de pouvoir en discuter avec vous. On se réserve le, le, le sujet spécifique des banques éthiques pour votre retour euh, en 2023 euh. Comme chaque mois, évidemment, dans Smart Bourse. Merci beaucoup, Merci uh, Frédéric. À Frédéric Villot, fondateur de Mediatico, avec nous une fois par mois pour évoquer les enjeux de la finance et de l'économie à impact dans Smart Bourse sur Bismart.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.